0: Radio Podcast
1: im Landkreis Dahme-Spreewald erreicht er vom Speckgürtel um Berlin bis in die Lausitz liegt die Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen besonders hoch, über der Marke von 1.000. Seit letzter Woche ist das so. Und seit Freitag gelten deshalb verschärfte Auflagen, zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Stefan Loge ist Landrat in Dahme-Spreewald. Ich konnte heute am Mittag mit ihm sprechen und ich habe ihn natürlich gefragt, Ausgangssperre für Ungeimpfte, wie hat die Bevölkerung darauf Reagiert? Wie wird das aufgenommen? Hier seine Antwort.
0: Ich glaube, dass die Bevölkerung grundsätzlich erstmal von dem Maßstab ausgeht, Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Ich denke, dass eine Vielzahl unserer Bürgerinnen und Bürger dies auch tun. Die, die unbelehrbar sind, da werden natürlich irgendwo ganz überraschende Kontrollen dann auch durchgeführt.
1: Das war gerade meine Frage. Wäre das gewesen, wie kontrollieren Sie die Ausgangssperre? Also überraschend, sagen Sie.
0: Ja, natürlich sind die Ordnungsämter soweit äh, möglich auch unterwegs, äh, zumindest in die späten Abendstunden hinein. Aber wir haben eine ganz besondere Unterstützung wieder durch die Landespolizei, die mit ihrem ganz normalen Wachdienst, aber zunehmend dann auch mit der Bereitschaftspolizei entsprechende Kontrollen durchführt. Dies äh, vor allen Dingen auch im Umfeld von Gaststätten, von entsprechenden kleinen Veranstaltungen, die genehmigungsfähig sind. Aber man muss eben auch sagen, dass bestimmte aufmerksame Bürger diesbezüglich auch ihre... Erwartungen an den Staat haben und hier und da mal etwas melden.
1: Das heißt, Sie haben jetzt übers Wochenende schon Meldungen bekommen und auch bei Kontrollen Leute erwischt, die nicht geimpft waren und trotzdem draußen?
0: Na, es waren äh, mehrere Einsätze. Äh, bei zwei Einsätzen wurde keine entsprechende äh, Schlussfolgerung gezogen. Also es war ohne Verdacht. Die anderen Einsätze wurden dann mit Bußgeldern untersetzt.
1: Der Betrieb von Diskotheken, Clubs, Festivals, Tanzveranstaltungen ist untersagt, aber das spielt in Ihrem Landkreis jetzt eh keine große Rolle, oder?
0: Ach, bei uns gibt es schon auch solche Veranstaltungsorte. Tut mir eigentlich auch ein bisschen leid. Ich hätte da als 2G Plus, hätte ich da als äh, Favorit hervorgesehen, aber hat sich nicht bewährt, weil es missbraucht wurde. Und letztendlich ist der Bevölkerungsteil, der 2G und 2G Plus einhält, wiederum von der Tyrannei derer beeinflusst, die nicht impfen gegangen sind.
1: Sie sind ja für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Warum? Was versprechen Sie sich davon?
0: Ja, weil was anderes meines Erachtens nach momentan gar nicht mehr die Lösung ist. Wir haben leider immer noch äh, mit dem Teil der Bevölkerung zu tun, die sich nicht impfen lassen wollen. Demzufolge den anderen Teil der Bürger tyrannisieren. Und so gesehen mit der Impfpflicht einfach nur das passiert, dass man Rücksicht auf die nimmt, die gesundet sind, auf die Rücksicht nimmt, die schwach sind, die entsprechend auch sensibel sind und letztendlich auch sich dem Willen der Mehrheit anpasst. Und da das Licht gegeben ist, muss es Pflicht geben.
1: Wie steht es denn um die Impfbereitschaft in Ihrem Landkreis?
0: Ja, wir sind bei der Zweitimpfung leider im Durchschnitt des Landes Brandenburg und so gesehen bin ich da gar nicht stolz drauf. Beobachte aber, dass mit unserem ersten Impfstützpunkt, den wir hier im Landkreis dann vorige Woche in Lüppen etabliert haben, dass wir damit doch ein ganzes Stückchen jetzt dynamisieren konnten. Auch mit der Maßgabe, dass man ungeimpft auf Arbeit nur noch kommen kann mit einem gültigen, sehr aktuellen Test. Ich glaube, das bringt jetzt ein ganzes Stückchen auch Wachrütteln, auch Überzeugung, auch zeitlichen Druck über die bisher noch nicht geimpften. Das sind ja nicht alles Impfgegner. Das sind ja teilweise auch Leute, die haben es einfach vor sich hergeschoben.
1: Das heißt also, also, dieses 3G im Job, das ist wirklich, hat den Durchbruch gebracht?
0: Das ist kein Durchbruch. Der Durchbruch wäre ein Lockdown oder die Impfpflicht.
1: Kommen wir zum Lockdown. Wie weit sind wir davon weg?
0: Ich glaube, wir sind ein ganzes Stückchen an den Lockdown wieder herangerückt. Ich hatte heute erst wieder Gespräche mit den Medizinern, auch unseres Hauses, die das letztendlich für die nächsten Tage und Wochen bis zum Weihnachtsfest als die Lösung ansehen. Alles andere ist vor sich hergeschieben. Ich sehe das ein kleines bisschen anders als Kommunalpolitiker. Also unsere Mediziner raten uns eine ganz konsequente Kontakteinschränkung, besser gesagt sogar noch Kontaktabbruch. Also jeder Kontakt ist einer zu viel, äh, entsprechend zurückhaltend zu sein ist die Empfehlung der Mediziner, zumindest für die nächsten zwei, drei Wochen.
1: Und das heißt auch die Schulen und Kitas schließen?
0: So ist das gemeint. Irgendwas muss ja weiter passieren, die Dynamisierung der Forderungen, die, die wird ja immer stärker, es geht ja keine Talkrunde mehr ab, wo nicht irgendein ganz wichtiger Mediziner dies fordert und irgendwie muss man wahrscheinlich wieder auf die mehr hören. Ich selber, und das habe ich vorhin vorsichtig ein bisschen angedeutet, stehe auch zwischen den Fronten. Also wenn Sie jetzt einen Lockdown verordnen, müssen Sie genauso wissen, dass Sie den Teil der Bürger enttäuschen, die sich vorbildlich gehalten haben an mhm. das, was Recht und Gesetz ist. Die zu enttäuschen, die sind mittlerweile fast zwei Drittel. Ob das eventuell nicht äh, ganze Scharen von Überzeugungen kaputt macht, wenn ich dies nicht beachte, aber das andere dann derer, die sich nicht angesetzt und in Ordnung halten, die das zerbrechen, wenn man denen folgen muss.
1: Jetzt kommen wir zum Impfen nochmal. Das Impfzentrum in Schönefeld wird wieder öffnen in dieser Woche, soweit ich das jetzt weiß. Wie ist dort der Stand?
0: Ja, wir sind in den letzten Zügen. Impfzentren heißt es nicht mehr. Das heißt überregionale impfstation Das ist der neue Arbeitstitel. Wir hoffen, dass wir am Mittwoch eröffnen können. Es sieht alles ganz gut aus. Wir haben beste Unterstützung durch die Juanita, die uns da wieder die, den entsprechenden Betrieb übernehmen. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch zehn Angehörige der Bundeswehr noch zur Unterstützung bekommen. Ein bisschen könnte es mit, dem, mit der Technik hapern was Terminvergaben gibt. Aber ich hoffe, dass wir da auch rankommen. Aber zumindest wird keiner abgewiesen, der äh, unangemeldet dort erscheint. Das Anmelden hat nun mehr den Sinn äh, dafür, dass man nicht so lange warten müsste, wenn es denn funktioniert. Funktionieren wird es dann aber nächste Woche mit Sicherheit.
1: Das war Stefan Loge. Er ist Landrat von Dame Spreewald.
0: Inforadio Podcast.